0: Y sin más que agregar, pasamos al episodio de hoy. Hola, hola comunidad. Gracias por acompañarme en el nuevo episodio de hoy. Lamento tanto el haber estado desaparecida por aquí. La verdad es que ha sido un momento de mi vida con muchos movimientos, incluyendo que estuve de viaje por tres semanas en Europa y cuando me regresé tuve que ponerme... Al día me surgieron nuevas ideas, he estado rediseñando muchos aspectos de mi vida personal y profesional, así que por eso me estuve un poquito distanciada, pero ustedes me hicieron tanta falta, así que estoy tan feliz de poder compartir esta plataforma con ustedes Nuevamente. Así que lo que yo quería hablarles en el día de hoy fue precisamente de ese viaje que yo hice por Europa. La realidad es que yo hice este viaje de tres semanas con mi pareja. Era el primer viaje que hacíamos con tanta duración. Habíamos hecho un viaje anteriormente eh, fuera del país, pero esta fue la primera vez que íbamos a durar tanto tiempo eh, en, la, en compañía eh, del uno y del otro. Y la realidad es que muchas personas me avisaron antes de este viaje que hacer un viaje de este estilo, de esta duración, iba a poner mucha presión en nuestra relación. Y la verdad es que tuvieron mucha razón. Tuvieron demasiada razón. Nadie me preparó para lo que yo iba a tener que aprender y enfrentar en estas tres semanas donde yo estaba 24 a 7 con mi pareja. ¿Y cuando mi pareja, o sea, y con mi pareja estando 24-7 conmigo, eh, que también es, es tremendo trabajito ese. Y antes de nosotros tomar como ese paso ya de, de montarnos en el avión, de realmente tomar el viaje, o realizar el viaje, la verdad es que nosotros teníamos muchos nervios al respecto, la realidad es que teníamos muchas dudas y no sabíamos cómo es que íbamos a lograr que dos personalidades tan fuertes como las nuestras, dos opiniones tan fuertes como las nuestras, iban a estar en armonía durante todos esos días. Y la realidad es que después de esta experiencia, llegamos a aprender tanto sobre nuestras personas y sobre nuestra relación, yo creo que nuestra relación tuvo un, un 180 grados después de ese tiempo porque wow, ¿Cuántas discusiones? <ríe> ¿Cuántas opiniones encontradas? ¿Cuántas diferencias? ¿Cuántas? Yo no sabía esto de ti. ¿Y cuántas? Mira, tenemos que solucionar esto porque todavía nos quedan muchos días <ríe> de esta experiencia. Así que o lo resolvemos o lo resolvemos. Y la verdad que fue un tiempo de tanto aprendizaje para, para nuestras vidas y para nuestra relación. Así que yo quería compartirles en el día de hoy algunos de los aprendizajes que tuvimos y algunas cosas que yo no tengo la respuesta perfecta todavía, pero lo quiero explorar con ustedes. En este episodio y a lo mejor les resulten de ayuda si viajan con su pareja, si conviven con su pareja o si simplemente están aprendiendo a conocer a otra persona, a conocerse a su propia persona, a lo mejor les, les resulte de ayuda. Así que vamos con los temas de hoy. Los primero es que las vacaciones no significan lo mismo para todas las personas. Oh, wow, esto es algo sumamente importante. Cada persona tiene su definición de lo que es una vacación, de lo que son las vacaciones. Para algunas personas es explorar, para las otras personas es descansar, para otras personas es paz, para otras personas es adrenalina. Para algunas personas conlleva reconectar con intereses que ya tienen. Para otras personas significa que quieren desarrollar nuevos intereses. Para unas personas es exploración gastronómica y para mí la exploración gastronómica se ve de una forma, para ti se ve de otra, etcétera, etcétera. Así que es muy importante antes de salir de viaje o hasta simplemente en el día a día, conocer qué significa el vacacionar para ti y para tu pareja y que durante el viaje tomen momentos para realmente entenderse, o sea, desde antes de empezar a hablar, mira, esto es lo que yo espero de mis vacaciones, así es como a mí me gusta manejarme, así es que me gusta manejar mi tiempo, así es que yo descanso, así es que yo conecto, y poder tener esa conversación para que desde el inicio podamos prevenir incomodidades, encontronazos, choques, o sea, como lo quieran llamar, por el hecho de que nos pongamos en situaciones... Eh, innecesarias o cuando nuestras expectativas o estándares de vacacionar choquen, porque realmente van a chocar. No vamos a ser 100% iguales a lo que nuestra pareja desea, ni nuestra pareja va a ser 100% iguales a lo que nuestra persona desea. O sea, cada quien va a tener expectativas distintas y es importante el poder comunicarse con completa honestidad sobre qué se desea, puede empezar a hablar de mira, así es como llevo el descanso mira, así es como yo manejo eh, en esto es que a mí me gusta invertir dinero en esto no me llama tanto la atención mira, en los tours, me gustan tours guiados, como me gusta ir caminar eh, sin que nadie me diga nada eh, en los espacios me gustan los museos, me gustan más las actividades al aire libre quiero probar cosas nuevas, cómo se ven esas cosas nuevas, etcétera, etcétera una, una idea, un tip, eh, es el poder hablar de, desde el inicio lo que a cada quien le gusta hacer y averiguar en el área, en el país, en la ciudad, en donde sea que vayan a estar, algunos eventos, algunas ideas y compartirlo. Poder decir, mira, esto es como se si vería un día ideal para mí por allá o una semana ideal o estos días que vamos a pasar. Y la otra persona decir, Mira, y así se ve la mía. No tiene que ser algo súper estructurado, súper detallado, pero que le pinte una idea a la otra persona sobre cómo eso se ve. Y, por ejemplo, yo tuve que hablar varias veces con... Bueno, con mi pareja y yo tuvimos que hablar varias veces sobre nuestras diferencias. Por ejemplo, para mí me encanta despertarme tranquila y tener, por ejemplo, un plan para el día, ya sea un museo, ya sea ir a visitar, una zona e ir en pequeños restaurantes, probando las comidas que están por ahí, bebiéndome un café, poder tirar fotos de la ciudad, acaso sentarme y leer un libro en una esquina. Y eso para mí me fascina. Mi pareja es mucho más de aprender de la historia, de caminar por la ciudad, de ir a museos, de, ir, de aprender sobre la arquitectura, de comenzar a preguntarle a, los, a las personas que viven, que son locales, en donde se come, en donde se pueden conocer ciertas experiencias. Entonces, nuestras rutinas, aunque las dos son muy buenas, eran muy diferentes. Así que a lo largo del viaje tuvimos que ir balanceando, ok, mira, esto para mí es como yo quiero pasar mi día. Y yo le decía, ah, bueno, esto es como me gustaría pasar mi día. Entonces, ¿cómo lo podemos ir balanceando? Excelente. Entonces, <risa> espero que eso les haya quedado un poco claro. Entonces, el siguiente punto es que la comunicación es absolutamente necesaria. Si antes no se comunicaba mucho en la relación, créanme que los, las vacaciones, los viajes les van a forzar a hablar. O es importante que les ayuden a desarrollar la comunicación. O sea, yo les voy a ser honesta eh, con ustedes. La realidad es que yo no soy la mejor persona comunicando mis deseos y necesidades. Yo podré comunicarme muy bien en muchas cosas, como lo hago, por ejemplo, aquí en el podcast. Pero mis deseos y necesidades se me dificulta mucho. Y yo estoy tan agradecida de que mi pareja tuvo tanta intencionalidad de preguntarme qué era lo que yo quería y qué yo era, era lo que yo necesitaba a lo largo del viaje. Así que él me ayudó mucho a ejercitar esa parte de esa comunicación que es esencial en los viajes, que yo necesito con respecto a mis límites, con respecto a mi tiempo, con respecto a mi autorregulación, con respecto a mi placer, qué es lo que yo quiero, que yo quiero visitar, que yo quiero experimentar, cómo yo me quiero sentir, etcétera, etcétera. O sea, hay que comunicarse tanto en un viaje, los límites. ¿Qué fue lo que nos hizo molestar? ¿Cómo, nos ¿Cómo reparamos después de una discusión? Que van a haber muchas <ríe> en los viajes, así que tienen que fortalecer ese reparar porque al fin y al cabo siguen con su pareja, ¿verdad? El viaje continúa, así que es esencial desarrollar ese músculo de la reparación para poder continuar y disfrutar de la experiencia, también hay que comunicar cuando se necesita una pausa, ya sea de las vacaciones, o sea, de poder descansar, o ya sea una pausa de la conversación. El poder decir, me siento que me estoy activando mucho, estoy sintiendo que esta conversación se está saliendo a control, necesito unos minutos para regularme y después volver a conversar. También es esencial, y eso por ejemplo es algo que a mí me gusta hacer mucho, el comunicar el apoyo hacia la otra persona. Gracias por ayudarme a empacar. Gracias por tomar la iniciativa. Gracias por ayudarme a mover la maleta. Gracias por cocinar. Gracias por ayudarme a recoger. O sea, todas las cosas hasta pequeñas o, entre comillas, insignificantes o del día a día, para mí son importantes el agradecerla porque, aun cuando las vacaciones están llenas de momentos muy lindos, muy mágicos, llenas de emoción, llenas de adrenalina, llenas de romance, que son muy, muy buenos, también están constituidas de momentos ordinarios donde la persona o nuestra propia persona intentó cuidar, intentó proteger, intentó priorizar, intentó eh, alegrar, intentó complacer. O sea, cosas tan hermosas que son importantes, sumamente importantes, el poder señalarlas y apreciarlas. Otro punto importante, vámonos por el punto número tres, la, es la división de la labor. O sea, dividir las responsabilidades a lo largo del viaje. Y aquí va a conllevar mucha creatividad. No siempre va a poder valerse de un 50%. de Yo me, me encargo de esto y tú te encargas de aquello. Porque esto es algo que hay que mantener una comunicación constante a lo largo del viaje. Porque a veces una de las partes va a tener más energía, menos energía. Por ejemplo, en algunos momentos mi pareja tenía que trabajar y yo no tenía que trabajar. Entonces, yo tenía más disponibilidad de tiempo y energía que él. Por lo tanto, yo me encargaba de algunas cosas más de lo que usualmente yo hacía porque yo tenía la posibilidad, tenía la energía y tenía la disposición. Entonces, ahí no hubiese caído 50-50, pero con la consideración de lo que todo estaba ocurriendo, realmente eh, re resultaba de mucha ayuda. Entonces, ¿Qué va a conllevar? Poder organizar las responsabilidades en base a las fortalezas de cada quien, la disponibilidad y energía, como le acabo de, de mencionar, y poder mantener una comunicación consistentemente como nos vamos sintiendo. Les voy a enseñar, les voy a explicar una idea. Mi pareja es excelente a prestarle atención a los detalles. Yo no. Realmente. <ríe> por más programada que yo estoy, por más... Eh, organizada que yo intento ser. A mí se me escapan los pequeños detalles. Entonces, mi pareja se encargó de ayudarme a a programar los vuelos, los trenes, los transportes que había en diferentes lugares, porque yo me sobrecogía con los números, con las horas, que si había una diferencia de horario, que si yo no entendía lo que yo estaba leyendo, que si tenía demasiadas opciones y yo me sobrecogía porque no sabía cuál elegir. Mi pareja es excelente, pudiendo ver todos los detalles, poder tomar decisiones y poder crear un camino de A, B, C, D eficiente. Por lo tanto... Esas fueron sus responsabilidades a lo largo del viaje. Realmente ayudarme a mí a poder estar pendiente de esas cosas. Yo... Tengo una capacidad de cuidar muy grande. A mí me encanta prestar atención a los cuidados de las otras personas, a que las personas se sientan bien, a que las personas se vean, se sientan cómodas, se sientan apreciadas. Entonces, yo me encargaba de, ok, si hay que tomarse algún medicamento, hay que estar pendiente, dependiendo cómo nos vayamos sintiendo, de cuál va a ser nuestra alimentación, cómo podemos asegurarnos que comamos todas nuestras comidas, porque eso es una debilidad mía y de mi pareja, se nos olvida comer. Entre la adrenalina y el movimiento y todo, entonces mi meta era asegurarnos que comiéramos bien y que nuestra nutrición fuese balanceada, el poder buscar opciones en el área de restaurantes a cuales ir, eh, y poder también encargarnos de okay, hacer un chequeo constante de cómo nos vamos sintiendo, necesitamos algo, eh, o okay, que mira, nos queda X cantidad de tiempo, cómo lo queremos invertir. Como que realmente hacer ese chequeo y proveer ese cuidado. Esas son de mis fortalezas. Entonces, ahí más o menos van viendo cómo se van dividiendo eh, las cosas. Yo también me encargaba de ir anotando eh, todos los gastos que íbamos haciendo, porque yo puedo mantener más atención a eso que mi pareja. Les cuesta, le cuesta un poquito más. Entonces, yo iba notando ok, mire, vamos dividiendo esto en una app que tenemos compartida. Entonces, ahí se iban dividiendo los gastos y podíamos mantener ese balance de que las inversiones pudiesen ser eh, equitativas. Entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad? De cómo ir dividiendo labores. Pero lo más importante es comunicar sobre las mismas para que nadie tenga una expectativa que no se comunique. Y número dos, el irás adaptando. No lo, lo que funciona al inicio del viaje no necesariamente funciona al final del mismo. Así que poder tener esa conciencia es sumamente importante. Ahora vamos al punto número cuatro, que fue un punto tan importante en este viaje. Déjenme explicarle que este fue un viaje donde no se tenía absolutamente nada planificado. O sea, literalmente llegamos, aterrizamos en Madrid y, y no teníamos dónde íbamos a dormir. O sea, sabíamos que íbamos a aterrizar en Madrid. Sabía que de alguna forma teníamos que llegar a Sevilla para visitar a una amiga de mi pareja. Sabíamos que teníamos una boda en Francia en una, en una fecha específica. Y luego yo sabía que yo tenía que de alguna forma regresarme a Madrid porque mi vuelo de regreso a República Dominicana salía de Madrid. Eso era todo lo planificado. O sea, llegamos y no había nada planificado. Y la realidad es que ni a mi pareja ni a mí nos terminó convenciendo esa estrategia porque él es más de, entre comillas, fluir. Yo soy más, entre comillas, de planificar. Y hubo un choque muy grande de poder balancear ambas eh, perspectivas y les voy a explicar por qué yo utilizo el entre comillas entre el planificar y el fluir y es que durante este viaje yo me di cuenta que hay muchas formas de fluir y hay muchas formas de planificar o prestar como atención a los detalles por ejemplo yo me gusta planificar en el hecho de que me gusta tener el sitio en donde voy a dormir, ¿verdad? No que aterrizo en un país sin saber a dónde dirigirme. Me gusta tener más o menos una idea de cómo me puedo llegar de un espacio a otro. Y si hay cosas importantes como, por ejemplo, el Airbnb que había que tener o el hotel donde íbamos a quedarnos para lo de la boda y el tran lo transportes, el vuelo que obviamente íbamos a tener que tomar a la, a la boda, en dónde lo tomábamos, cuánto nos iba a costar, y poder tener esas grandes eh, decisiones ya tomadas, yo me encanta eso de organizar. Pero en el día a día, yo soy muy de fluir, yo me despierto a la hora que siento que me necesite despertar. Bo tengo ya más o menos una idea de cómo los museos funcionan y sus horarios, y digo, bueno, voy a ir caminando y viendo cómo me voy sintiendo y si un día tengo más energía, pues intento hacer más cosas. Ya tengo unas ideas de lo que puedo ver en el país o en la ciudad, mejor dicho, y bueno, pues voy poquito a poquito irme moviendo y, y fluyendo. Y me encanta ir, ir viendo en dónde voy comiendo, me encanta meterme por callecitas y como que no tengo grandes expectativas del día. Mi pareja es una persona que le encanta decidir on the spot. O sea, es muy de, bueno, vamos a resolver, vamos a ver, eh, según va pasando los días. No me gusta planificarme ni tener muchas cosas agendadas porque no sé cómo el día vaya y cómo, cómo vayan surgiendo oportunidades y quiero tener apertura a todas esas posibilidades. Pero el Señor entre comillas, yo fluyo, es una persona que dura, aunque sea una hora, por decidir el sitio en donde se va a quedar, porque tiene que analizar todos los ratings en diferentes plataformas, ver cómo varían los precios, ver todo, o sea, todas las evaluaciones que las personas han puesto, y podemos echarnos una hora buscando un sitio para dormir, cuando yo soy la que entro como rápido a la plataforma, y digo, ya listo, me voy con este, porque ya no puedo decidir más, o sea, yo soy más rápida, y digo, bueno, allá, con lo que me encuentre, él es mucho más metódico, y toma mucho más tiempo, y es si sí, él, es mucho de estas son las cosas que yo tengo que hacer cuando vaya a este sitio y esto cómo lo vamos a lograr. Y entonces tengo que planificarme para poder tener X cantidad de hora en este sitio y poder organizarnos y el transporte y lo demás. O sea que tiene un nivel de estructura muy distinto al mío. Entonces por eso para mí ha sido sumamente importante el aprender que hay que ver qué cada persona necesita con estructura y, qué, y con qué cada persona fluye. Entonces yo les tengo como, aparte de cómo explicarle esto para que puedan ir entendiendo y poder ir comprendiendo y comunicando sobre sus necesidades de estructura, sus necesidades de libertad, yo les dejo como una última recomendación, como que si hay mucho fluir dentro de sus vacaciones, también tiene que haber una aceptación de que pueda haber momentos de estrés y cómo apoyarse mutuamente en el estrés. Y también debe de haber una forma en la que se, pueda crear unas, eh, se puedan buscar soluciones a los problemas de forma efectiva. O sea, que eso requiere mucha asertividad, mucha comunicación, mucho poder encontrar cómo balancear y de nuevo esa autorregulación para poder aceptar la ansiedad de cada quien y poder autorregularse sin que eso impacte o disminuyendo el impacto que puede tener la relación. Ahora, si hay más planificación, más estructura, también hay que planificar espacio para el fluir. O sea, también no llenar cada momento del día y cada hora con plan. Y también tenemos que crear una conciencia de que las cosas pueden cambiar y que eso está bien, de que podemos aprender a dejar ir, a sorprendernos, a encontrarnos con nuevas cosas que nos informen de nuevas posibilidades y saber que todo eso tiene valor, Ahora vamos a hablar de un tema esencial, que es el presupuesto, el budgeting. Eso para mí es tan importante poder tener una reunión antes, durante y después del viaje para hablar sobre el presupuesto. El poder decir, mira, eso es el presupuesto que yo tengo para el viaje. Y estas son las cosas esenciales para mí con respecto al dinero. Si es tanto en las experiencias, si es más la comida, si es más en donde nos vamos a quedar. Si es más, yo prefiero pagar más en un ticket de avión para ir con más comodidad versus pagarlo en otras cosas. O sea, es importante que cada quien diga cuál es su presupuesto, cuáles son sus prioridades en ese presupuesto que se ha diseñado y cómo en conjunto se puede diseñar un presupuesto que balancee los intereses de la relación y los intereses individuales. Porque tú y tu pareja no tienen que tener los mismos intereses en qué gastar su dinero. <ríe> Yo, por ejemplo, le decía a mi pareja que un... Algo, algo que estaba en mi presupuesto y era esencial cuando yo llegara a Europa era comprarme una plancha de cabello. Porque yo dije, le dije, necesito tener mi plancha de cabello para yo poder arreglarme el cabello a lo largo del viaje. Eso para mí es esencial en mi presupuesto. Y efectivamente, como el primero o segundo día que yo llegué, fui, compré mi plancha de cabello, supe que está, o sea, me di cuenta, esperé a que tuviera como más, encontrar una que estuviera más o menos en mi presupuesto y ahí le di. Eso era esencial para mí en mi presupuesto, pero estoy segura, clarísima, que en el presupuesto mi pareja no la era. Pero, por ejemplo, mi pareja eh, le, interés, le importaba más como invertir. Eh, su presupuesto en los sitios donde nos fuéramos a quedar porque para él su estadía, su sueño, las condiciones en las cuales era el lugar donde iba a trabajar eran esenciales. Entonces para él esa era parte de su prioridad en su presupuesto. Entonces esas son. Es importante ir viendo qué cuáles cosas de nuestras decisiones en conjunto afectan nuestro presupuesto de la relación y cuáles podemos dejar como los presupuestos independientes de cada quien y poder mantenerse al, a lo largo del viaje hablando sobre estas inversiones, hablando cómo nos vamos sintiendo y reajustando ese presupuesto y bueno, al final también del viaje poder tener una reunión donde decir ok, cómo nos gustó, cómo utilizamos nuestro presupuesto, qué aprendimos, en dónde invertimos un dinero que a lo mejor pudimos haberlo invertido de otra forma o en otra en otra circunstancia o en otro objeto, otra experiencia, otra necesidad. Y como que poder ir conociendo para que toda esa información vaya, valga la redundancia, informando sus decisiones futuras y sus vacaciones futuras. Punto número 6. Tiempo a solas versus tiempo compartido. Oh, wow. Sobre todo en un viaje de tres semanas como el que mi pareja y yo tuvimos, era esencial poder... Balancear el tiempo a solas con el tiempo compartido. Nos, o sea, en esas vacaciones pasamos mucho tiempo compartido. Más del que yo estaba acostumbrada. Y bueno, en nuestra relación no solemos compartir tanto tiempo corrido. Eh, así que fue realmente muy sorprendente el poder... O sea, el, eh, la cantidad de tiempo y cómo utilizamos ese tiempo. Que yo creo que realmente mi pareja y yo la pasamos muy bien en el hecho de que logramos comunicar de mira, yo necesito este tiempo a solas. Y mi tiempo a solas, por ejemplo, era un día yo me iba a caminar mientras mi pareja trabajaba. Y yo iba y duraba dos o tres horas fuera viendo lo que yo quería ver, caminando, comiendo, como que teniendo ese tiempo para mí. Y eso era esencial. Mi pareja, por ejemplo, una vez decidió salir a caminar, después de que terminó de trabajar, yo me decidí quedar en el Airbnb porque quería descansar. Entonces, como que, ah, ese era su tiempo a solas. Y también el tiempo compartido, decir, ok, mira, hay... Y esto fue muy interesante porque esto fue mi pareja que me lo hizo darme cuenta y yo creo que es un punto que quiero traerles aquí. Y es el hecho de que el tiempo compartido no siempre es tiempo de pareja. Y déjenme explicarles a qué yo me refiero. Por ejemplo, el tiempo compartido puede ser que los dos este o sea, que estemos en la casa... Mientras tú trabajas y, por ejemplo, yo estoy cocinando algo. O mientras tú estás lavando y yo estoy organizando la habitación. Y estamos compartiendo el espacio, compartiendo el tiempo. Pero, por ejemplo, o sea, a mí me pasó una vez con mi pareja que salimos y aun cuando yo casi nunca tiendo a usar el celular cuando estoy con mi pareja porque simplemente me gusta estar en el momento. Tenía varios días que no había podido mirarlo como que bien y todo estaba tomando un momento mientras estábamos en, en un restaurante eh, para mirarlo. Y él me dice, mi pareja me lo comenta. Y yo le digo, bueno, pero es que no está... O sea, me comenta que estoy utilizando mi móvil, mi, bueno, mi celular, mientras estoy con él. Y le digo... Y yo le digo, bueno, pero tú sabes que yo generalmente no lo utilizo, entonces no entiendo cuál es el problema. Eh, como que quiero unos minutos con mi celular. Y él me dice, lo que pasa es que para mí estoy viendo este momento como si estuviéramos en una cita. Y yo dije, ¡ah, perfecto! Y ahí mismo agarré el celular y lo guardé. Ese era nuestro tiempo en pareja. O sea, era un tiempo donde queríamos crear intimidad, donde queríamos crear conexión, donde estábamos no solamente, bueno, interactuando, con el ambiente, sino que en este momento estábamos interactuando el uno con el otro. Y yo creo que eso fue muy bonito. Entonces, poder hacer esa distinción entre el tiempo a solas, el tiempo compartido y poder hablar y poder encontrar espacio de entender lo que la otra persona necesita sin tomarlo como que necesariamente no nos quiere o, está, o, o siente cansancio de estar a nuestro alrededor, sino saber que el tiempo a solas es importante, poder tener ese tiempo compartido y poder identificar ¿Cuál es el tiempo de pareja? Que para mí es, uf, crucial. Y por último, por último, por último, por último, el punto número siete es que hay que aprender a resolver conflictos rápida y efectivamente. A ver, no siempre todos los, e los conflictos se van a res resolver rápido y eso está bien. Y muchas veces no todos los conflictos van a llegar a una solución efectiva y clara. Y eso está bien. Ahora, durante los viajes... Hay que ejercitar ese músculo de intentar resolver los conflictos. Y para esto es muy importante la comunicación asertiva, el poder aclarar con la otra persona lo que está ocurriendo y poder asegurar que las partes entienden la situación y lo que cada quien está entendiendo, lo que cada quien necesita. Y poder comunicar nuestras emociones claramente responsabilizándonos de nuestros límites y nuestras necesidades, de poder decir oye, me sentí muy triste cuando te dije que era importante para mí que llegáramos a esta hora al restaurante y no lo logramos hacer porque nos retrasamos por algo que, que querías hacer, por ejemplo. El poder decir, mira, realmente si yo me siento muy cansada, yo voy a quedarme en el hotel para descansar un poco, para poder recuperar mi energía y así poder estar presente para estas vacaciones como yo quiero y quiero que lo sepas eso. O, por ejemplo, como mi pareja muy bien me dijo con, con, cuando estábamos visitando a su amiga, me dijo, mira, yo quiero tener un poquito de tiempo a solas con mi amiga para poder tener ese, esa intimidad con ella, esa conexión, ese conversar, ese ponernos al día... Y yo dije, claro, o sea, es un, es, mi pareja me expresó una necesidad, eh, no es tanto un límite, ¿cierto? Es como una necesidad. Y yo inmediatamente dije, no hay problema, adelante, yo entiendo perfectamente. Entonces, es importante como poder comunicarse todas esas cosas y cuando haya conflicto poder decir, mira, así es como yo me estoy sintiendo por esta situación y esto es lo que yo estoy necesitando. Y la otra persona poder decir, ok, te escucho, estoy escuchando que esto es lo que sientes esto es por esta situación que te estás sintiendo de esta forma y esto es lo que necesitas. Estoy en lo correcto. Y así tú puedes decir, sí, estás en lo correcto, eso es lo que estoy sintiendo, eso es lo que necesito decir, no, déjame aclarártelo otra vez. Y ahí poder encontrar soluciones, sabiendo que las soluciones no siempre van a ser 50-50, pero esa es la belleza de ir construyendo, de ir creando este espacio donde asumimos que la otra persona no nos quiere hacer daño, sino que simplemente estamos teniendo expectativas que chocan, donde tenemos historias que chocan, donde tenemos necesidades que chocan, expectativas que chocan, comunicación que no siempre es clara y poder crear espacio para ellas y poder ir aprendiendo. Pero realmente... Con, en lo que puedan ir fortaleciendo desde ahora su solución de conflictos y su, de nueva comunicación asertiva, eh, eh, e ir acostumbrados en su relación a comunicar sus deseos, necesidades, límites, historias, lo que les activa, los que les ayuda a regularse, eso es sumamente importante. Así que ya llegamos al final de este episodio donde les compartí bueno un poco de esta experiencia de verdad transformadora de mi relación y, y, de mi, y, y de mi vida que realmente fue hacer este viaje de todo este tiempo. Algo muy gracioso es que mi pareja y yo estábamos hablando el último día antes de irnos estábamos los dos como que comunicando, mira, en realidad no pensábamos que lo íbamos a lograr, ¿eh? no sabíamos, no, en realidad no pensamos que íbamos a sobrevivir estas tres semanas. <ríe> y fue muy gracioso el darnos cuenta que ambas partes habíamos pensado que no íbamos a sobrevivir, pero los logra lo logramos, así que si pudimos sobrevivir esta experiencia y vivir, sobrevivir para contarla, <ríe> Pues también sabemos que esas son posibilidades para ustedes y espero yo que este episodio les ayude a poder no solamente sobrevivir, sino disfrutar, eh, realmente priorizar, vivir, gozar sus experiencias de vacaciones en pareja. También hasta se puede utilizar esto para amistades y demás. ¿eh? O sea, todo esto creo que de cierta forma u otra se puede utilizar para, para todo tipo de, de relaciones que, que desean tomar unas vacaciones. Así que nada, nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Gracias de nuevo por acompañarme. Si algo de este episodio conectó contigo, te gustó, te invito a compartirlo con otras personas. También te invito a dejarle un review al podcast y a dejar comentarios cuando interactúan con, es, con el podcast en las plataformas, con los episodios en las plataformas. Bueno, pues ayuda a que les lleguen a más personas. También les invito a seguir el Instagram del podcast que se llama en arroba entonces que somos. Lo voy a dejar en la descripción y ahí pueden ver eh, clips de los episodios que pueden compartir, también pueden ver otros posts que van de acuerdo al contenido para que puedan aumentar su conocimiento, y ahí pueden utilizarlo también para compartir lo que vayan aprendiendo con otras personas, si quieren compartir aprendizajes y taguearnos, nos encanta leerles así que de nuevo muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo, y nos estaremos escuchando en un próximo episodio chao